0: gioco il diritto di pensare, è in gioco il diritto di esprimere democraticamente la propria opinione in uno spirito di scambio reale, di dialogo, di confronto, è in gioco la capacità e la possibilità di esprimere spirito critico, discernimento. Questo è in gioco, quindi non è solo una questione del fatto in sé che in questo momento ci vede protagonisti in un momento storico sicuramente di grande spessore, di grandi cambiamenti, è un momento inedito, è un'occasione straordinaria secondo me alla quale stiamo assistendo, un'occasione per rivendicare il nostro diritto di pensare prima ancora di prendere una posizione di fare una scelta qui al di là delle conclusioni al di là dell'esito delle nostre valutazioni al di là di quello che uno sceglie o non sceglie il problema è la possibilità di rendersi conto di avere informazione, di esprimere informazione. Quindi è una diseducazione al pensiero e in questo una diseducazione al pensiero critico. Quindi è molto profondo quello che sta accadendo, è molto profonda la sfida, non è solo una questione di consapevolezza del fenomeno storico, di quello che può essere lo scenario politico, sanitario, ma è qualcosa di ancora più radicale. Ha a che fare con la nostra libertà, certo, ma ha ancora più a che fare con la nostra capacità di pensare, di esprimere intelligenza. Intelligenza deriva da intelligere. Il problema è che siamo sempre più portati a non intelligere a essere pensati ma depensanti questo è il punto allineati ad un mainstream che conduce che indica che ordina che impone anche in maniera subdola perché non sono imposizioni dirette non sono obblighi o perlomeno non ancora espliciti ma è molto subdolo quello che sta accadendo da una parte il ricatto della libertà ma dall'altra parte l'estorsione di un consenso attraverso una manipolazione del pensiero attraverso un indottrinamento questo è il punto profondo quindi una comunicazione del, della nostra possibilità di critica, di studio, per confrontarci sulla base di informazioni reali. Ecco, ci mancano informazioni reali, bisogna andarle a cercare le informazioni reali, bisogna sentirle dentro le informazioni reali. Se siamo ancora capaci di intelligenza e di intuizione, e di un minimo di consapevolezza io credo che il risveglio coscienziale perché è su questo che verte il mio intervento il risveglio coscienziale siamo di fronte ad uno spartiacque clamoroso i vivi e i morti coloro che ancora rivendicano il diritto di pensare prima ancora di rivendicare le proprie libertà prima ancora di combattere il sistema di, di, di andare contro eventualmente ma il problema è proprio nella consapevolezza perché anche quello che si sta facendo e quello che molti fanno non è il frutto di una consapevolezza di un discernimento di una scelta consapevole che eventualmente può essere anche contraria alla mia ma il problema è che si tratta di una bieca beota obbedienza eh, priva di pensiero sterile etero indotta che eh, disattiva, disinnesca la capacità di pensare, la capacità di eh, essere consapevoli di quello che sta accadendo perché siamo in grado di rifletterci, non ci si riflette e di conseguenza ecco che si perdono libertà, si perdono eh, reali esperienze di guarigione, di salute, di benessere, di terapia eh, perché tutto è al servizio di altri interessi e questo è evidente questo è evidente lo spartiacque coscienziale però ci vede protagonisti di un'epoca, di un momento storico straordinario è lo spartiacque tra i vivi e i morti tra chi è ancora dotato non solo di anima, ma di cervello e chi ha scelto di non avere più né anima né cervello e quindi forse neanche corpo. Questo è il momento dove questo spartiacque clamoroso si sta sempre più allargando, sempre più allargando, fin tanto che ci saranno due specie diverse sul pianeta, ci sarà una specie di un certo tipo e una specie di un altro tipo. E la sopravvivenza è una questione che ci riguarderà tutti, ci riguarderà tutti, sicuramente, perché non è che la possibilità di pensare, di accorgersi di quello che sta succedendo, ci tutelerà dalle conseguenze di quello che sta accadendo. Però sicuramente sapremo rappresentare a livello spirituale, a livello umano, una nuova specie, qualcosa di diverso, qualcosa che forse esprimerà una continuità possibile su questo o su altri piani dell'esistenza possibile, mentre tutto quanto il resto collasserà perché è fisiologico. Siamo arrivati ad un punto in cui è fisiologico, e strutturale che questa civiltà collassi. E quello che sta succedendo è il segno dei tempi, è ciò che sancisce il collasso di una civiltà che ha fallito. Ha fallito i suoi valori di riferimento, ha fallito nei suoi ideali, ha fallito nel materialismo becero nella quale si è rinchiusa. Questa è la sanzione, questo è ciò che sta sancendo il collasso di una civiltà. E dobbiamo darci pace rispetto a a questo fenomeno che sta accadendo. Il punto è a questo collasso siamo tutti automaticamente e necessariamente destinati? Oppure ci sarà qualcosa che può persistere, che può radicalmente rinnovarsi e non parlo di resilienza perché la resilienza la lasciamo a coloro che devono adattarsi a qualcosa qui non è una questione di adattarsi per resilienza qui è una questione di rinnovarsi nel profondo e per rinnovarsi nel profondo bisogna partire da un rinnovamento che è spirituale che è alchemico che è esoterico che fa capo ad una conoscenza perduta che abbiamo dimenticato perché abbiamo dimenticato ciò che siamo veramente e ciò che siamo veramente non è quello che crediamo di essere che ci insegnano ad essere che ci obbligano ad essere è molto altro ma questa è una conoscenza perduta è una conoscenza esoterica è una conoscenza spirituale che è stata martoriata da una parte dal materialismo e dall'altra parte dalla manipolazione religiosa che è ancora più materialista del materialismo gli eventi storici e le evidenze storiche di cosa sono le religioni eh, testimoniano quello che sto dicendo quindi le religioni da una parte il materialismo dall'altro un certo tipo di scientismo venduto al soldo dall'altra parte ancora hanno snaturato la consapevolezza di ciò che è l'essere umano allora a questo punto dobbiamo partire da lì dobbiamo ripartire da lì dal recupero di una consapevolezza profonda dalla rivendicazione della nostra capacità di intelligere di pensare e di sentire e questo dentro di noi produrrà delle espressioni nella nostra alchimia psicofisica nella nostra alchimia energetica corporea di trasformazione, di trasmutazione non dobbiamo avere paura di niente perché se ci riconnettiamo a ciò che siamo veramente sapremo rappresentare quella continuità possibile quel rinnovamento possibile è un po' come l'estinzione dei dinosauri ecco c'erano quei piccoli mammiferi che poi sopravviveranno e ripopoleranno il pianeta ecco qui siamo a un'estinzione di qualcosa stiamo assistendo all'estinzione di qualcosa prima di tutto l'estinzione del pensiero l'estinzione della coscienza l'estinzione quindi della libertà e l'assoluto imprigionamento all'interno di una colossale illusione nella quale ci siamo dentro praticamente tutti ora bisogna capire se qualcuno ha ancora un minimo di anima, un minimo di cervello per rivendicare il suo riscatto personale e rideterminare la la sua realtà che andrà ad esprimersi attraverso dinamiche molto diverse rispetto a quelle collettive il tutto riparte dalla persona dall'individuo, nella sua consapevolezza, nella sua coscienza e nella sua capacità di determinare realtà. Forse a qualcuno parrà astratto il mio discorso, ma io vi ricordo che ciò che determinerà il cambiamento e ciò che ha sempre determinato cambiamenti e rinnovamenti sono stati i moti profondi e spirituali dell'individuo, non le masse, non... Il, la massa critica non esiste la massa critica non esiste la collettività esiste l'individuo che ripiglia in mano la consapevolezza che ha di se stesso certo che poi più individui si sì fatti saranno in grado di creare un campo che andrà a rideterminare alcuni elementi della realtà della loro realtà mentre la realtà collettiva andrà necessariamente e giustamente al capolinea Segnato da quello che è l'esito di una civiltà che ha sbagliato i suoi riferimenti. Ma l'errore non esiste. Esiste forse qualcosa di fisiologico in tutto questo? Sicuramente. Quindi, quello a cui stiamo assistendo è un evento fisiologico, strutturale e naturale. L'essere umano non è fatto per vivere in armonia con nessun ecosistema. O lo distrugge o lo rinnova e lo trascende l'essere umano non è fatto per stabilire un rapporto equilibrato in un sistema di mantenimento naturale l'essere umano in virtù della sua intelligenza del suo potenziale psichico, fisico, coscienziale l'essere umano o distrugge un sistema o lo trascende in questo momento siamo in un'epoca nella quale stiamo assistendo ai segnali della distruzione strutturale fisiologica di un sistema che deve a questo punto essere superato e e muoia Sansone con tutti i filistei cioè alla fine eh, ognuno eh, dovrà, dovrà fare i conti con se stesso ma non nel scegliere se vaccinarsi o no ma nel scegliere di essere vivo spiritualmente, intellettualmente, oppure no. Il problema del vaccino è secondario, il problema di quello che sta accadendo, reale, non reale, falso, manipolato, forse un po' di tutto questo, è solo l'occasione per riprendere in mano la propria vita, per ripensarsi, per rinnovarsi e questo è lo spartiacque è questa la sfida siamo ancora capaci di discernimento siamo ancora capaci di pensiero siamo ancora capaci di comprendere ciò che siamo veramente al di là delle apparenze o no e allora siamo destinati a collassare in una bolla di illusioni nella quale comunque ci siamo crogiolati finora alla fin fine eh, perché quello che sta accadendo lo abbiamo permesso Allora, è questo il punto, il risveglio coscienziale, l'occasione che abbiamo così evidente, così provocante, così provocatoria. La vita ci sta provocando, ci sta provocando attraverso la morte, ci sta provocando attraverso la bugia, ci sta provocando attraverso l'ingiustizia, ci sta provocando attraverso la la, la menzogna, ci sta provocando la vita. Allora, o o c'è un risveglio, oppure... Eh, oppure eh, faremo giustamente la fine che meritiamo di fare, tra l'altro autoprovocata dalla razza umana stessa, che è bravissima a autodistruggersi, lo ha sempre dimostrato. Però talune rappresentanze della razza umana hanno anche sempre rappresentato la capacità di un rinnovamento, forse sottile, forse, radi- forse molto molto profondo, forse. ehm, poco evidente timido però sicuramente abbiamo la possibilità di riprendere in mano la nostra coscienza, la nostra vita forse pochi sono coloro che capiscono quello che sta succedendo sicuramente le persone qui presenti sono nobili sono eroiche, sono degne ma non perché fanno il vaccino o non fanno il vaccino credono a questa cosa o non ci credono ma perché almeno ci pensano perché almeno ci pensano questo questo è un onore a prescindere dall'esito a prescindere dalle necessità ma almeno che ci sia capacità di pensiero e che ci sia la rivendicazione di un confronto democratico di un confronto nel dialogo nello scambio nel, nel informarsi perché, perché ci sono tutte queste censure sui social, ci sono tutte queste paure? Perché? Perché eh, proprio coloro che si definiscono democratici sono i primi a disconoscere il valore democratico di quello che sta succedendo in questo momento in questa piazza, la possibilità di confrontarsi, di esprimere opinioni, di esprimere idee e questo è bellissimo perché è il segnale che c'è ancora qualcuno che è in grado di porsi delle domande che vuole porsi delle domande ma non perché vuole aver ragione delle sue, dei suoi pregiudizi dei, dei, dei suoi punti fermi ma proprio perché vuole capire allora qui il problema è voler capire, sentire la necessità di voler capire questo è il punto e questo è già il segno di una, di una nobiltà d'animo eh, rara sempre più rara, sempre più rara. Così rara che saranno poche le persone, le rappresentanze dell'umanità terrestre, a stabilire delle linee di continuità oltre il collasso. Linee di continuità che possono essere anche estremamente misteriose, estremamente misteriose, perché fanno capo a meccanismi della realtà la cui conoscenza è stata perduta, per cui noi non riusciamo neanche ad immaginare come possa accadere un rinnovamento, come possa accadere una speciazione che che trovi i suoi fondamenti nel risveglio della coscienza. Facciamo fatica a capirlo, perché è un discorso effettivamente esoterico, è un discorso effettivamente che richiede l'impiego di una sensibilità che abbiamo smesso di capire, abbiamo smesso di esercitare, quindi sta succedendo qualcosa di straordinario, perché ci provoca, perché ci stimola, ci porta a pensare, ci porta a voler capire e questo è il diritto sacrosanto a cui non dobbiamo dobbiamo rinunciare, la possibilità di capire, di informarsi, di esprimersi e poi tanto altro ancora che ha a che fare con il risveglio della nostra coscienza ma lo spartiacque, come dicevo prima è sempre, sempre più ampio non riusciremo neanche a dialogare con chi è morto ma non che è morto perché è morto di vaccino o è morto di di covid o è morto perché gli è caduta una tegola in testa quando passava per la strada è morto dentro è già morto dentro questo è il punto, non c'è dialogo non c'è possibilità di dialogo è difficilissimo, si parla lingue diverse non si riesce più a a sintonizzarsi e io non sto dicendo che debba avere ragione uno o l'altro io sto dicendo che c'è qualcuno che ha ancora voglia di pensare e di farsi delle domande e qualcun altro che ha smesso di farlo quel qualcun altro non è più dotato di linguaggio proprio perché è impossessato dalle dall'egregore del mainstream che parla per lui per frasi fatte per slogan per cose che non è uno scienziato a dirti ma non è neanche un politico a dirtelo è la Barbara D'Urso a dirtelo è Fedez a dirtelo cioè pensa un po' da dove arriva la fonte tra l'altro della, del, del, del linguaggio di cui sono veicoli questi due corpi deambulanti che hanno deciso di smettere di pensare e poveri i giovani che sono indottrinati nelle scuole catechizzati, ricattati magari con il voto e poveri quegli insegnanti che magari a loro volta potrebbero dire delle cose ma non possono dirle e lì vanno a colpire le radici della nostra società le radici, e i, i, i futuri germogli che, che sono già lobotomizzati, già adesso ecco lo spartiacque la sfida è personale è individuale fatti due domande poi decidi di andare in una direzione decidi di andare in un'altra direzione a me va bene purché tu l'abbia pensato purché tu l'abbia ragionato purché tu l'abbia elaborato con la tua testa allora va bene vuoi fare quella cosa? vuoi credere in quella cosa? bene ma è frutto di una tua Elaborazione di intelligenza di pensiero di coscienza o no perché quello è quello il punto prima ancora di arrivare a capire poi se eventualmente una scelta può essere sensata o no perché qui si tratta anche di questo ovviamente no? ma qui il problema è a monte, c'è una diseducazione dis- un disinnesco del pensiero ma non solo del pensiero dello spirito della coscienza e non solo le religioni hanno profondamente tradito non solo la scienza una certa scienza ha profondamente tradito ma anche, ma anche la spiritualità dei maestri spesso sbandierata nella moderna New Age anche quella ha tradito se pensate che per andare in certi luoghi che sono dedicati a certi maestri devi devi avere il green pass vuol dire che c'è qualcosa che non va anche lì c'è qualcosa che non va quindi attenzione non sarà la massa non saranno le comunità non saranno i gruppi sarà l'individuo a fare la differenza nella sua coscienza interiore profonda che lo sposterà su una linea del tempo alternativa e rinnovatrice rispetto a quella che sta conducendo l'umanità giustamente al suo destino inevitabile questo è quello su cui io vorrei farvi riflettere anche con cer- un certo impeto proprio perché vorrei scuotere la coscienza di chi sta ascoltando fatevi delle domande pensate, non andate solo contro ma cercate anche di, di, di comprendere quello che sta succedendo e sta succedendo qualcosa di meraviglioso perché siamo veramente alla fine di un ciclo alla fine di qualcosa però forse per qualcuno è l'inizio per per una nuova manifestazione della vita dell'esistenza, della realtà è qualcosa di nuovo di di inimmaginabile ecco, l'intervento che volevo fare era questo un'esortazione al pensiero al, al proprio spirito critico al discernimento quante volte avete sentito parlare questi guru della New Age che vi dicono ah, dovete perdonare a tutti i costi perdonare? ma io perdono qualcuno che se lo merita il mio perdono ah, non dovete giudicare il non giudizio ma come il non giudizio? io sono qui per esprimere discernimento e spirito critico altro che il non giudizio della New Age Attenzione, perché anche quelle sono trappole sabotanti. Vi si chiede di essere meschi, mansueti, perdonatori e non giudicanti. Comodo, molto comodo questo, per il sistema. Altro che il complottismo, un'altra bravata clamorosa della, della, della moderna New Age depensante. Riprendete in mano la vostra vita La vostra coscienza Riprendiamoci in mano Mi ci metto anch'io Riprendiamoci in mano la nostra coscienza E a livello individuale Vibriamo Vibriamo Facciamo vibrare le nostre coscienze Prima ancora Di parlare, di agire Di andare contro di, di, Di arrabbiarci Ci vogliono arrabbiati Ci vogliono arrabbiati si lavora su questi livelli di emotività molto bassi l'ansia, la paura la paura della morte e adesso anche la paura della vita qui bisogna fermare un attimo tutto questo attraverso la propria capacità di ritrovare il centro della propria essenza Attraverso la meditazione, attraverso il silenzio, attraverso una ricomprensione di se stessi, attraverso una rideterminazione della realtà su livelli frequenziali, vibrazionali, sincronici, che non hanno niente a che vedere con la realtà ordinaria alla quale ci vogliono costringere. Perché quella realtà è destinata al disastro, necessario e eh, inevitabile. Perché. Alla fine ce la siamo anche un po' cercata tutta sta bazza. Adesso bisogna riprendere in mano la propria coscienza e capire vogliamo essere vivi o vogliamo essere morti. Vogliamo pensare o vogliamo rinunciare al pensiero. Vogliamo, Vogliamo sentire, scoprire attraverso questa provocazione storica, vogliamo ricordare chi siamo. Questo è il punto. Cogliamo questa provocazione storica perché è una benedizione straordinaria e vedrete che tutto il resto a livello personale prenderà un'altra piega è strano quello che vi sto dicendo perché uno dice eh sì però io ho le mie necessità i miei casini, le mie storie, le mie questioni e i figli e il lavoro e non posso viaggiare e non posso fare qui, non posso fare là e la zona rossa e la zona gialla e qua come si fa, come non si fa non è questo il modo di vivere la provocazione che la vita ci sta donando
1: è un altro
0: il modo, però quel modo può essere solo intuito e lo possiamo intuire se riusciamo a fare un pochino di silenzio, che non vuol dire spegnere la televisione. Non vuol dire spegnere la televisione, lasciate tenere accesa la televisione perché è bellissima la televisione, è bellissimo vedere il telegiornale, è bellissimo vedere che cosa sta succedendo se sai vedere che cosa sta succedendo allora, allora, capite? cioè non sono dei semplicismi che ci toglieranno le castagne dal fuoco ma è una profonda e radicale riflessione silenziosa, meditativa, alchemica sulla nostra essenza reale e con questo io finisco il mio intervento non sono presente quindi non posso raccogliere le domande se volete mi potete scrivere se volete farmi delle domande o anche obiettare ma ben venga su quello che ho detto mi potete scrivere info carlo carlodorofatti.com e io durante i miei podcast durante le mie, ehm, le mie cose posso, posso rispondervi posso trovare il modo di rispondere alle vostre email o in qualche modo avr- avrò modo di confrontarmi su quello che ho detto e quindi con questo io concludo e saluto tutti i presenti che ringrazio profondamente e ammiro profondamente e ringrazio Roberto Genovese per avermi invitato grazie Roberto, ci sentiamo Ciao.